0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. No quinto episódio da nossa série O Coração do Mundo, conheceremos mais sobre a história de Francisco Tessitori, brasileiro que lutou pelos marines dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. No programa anterior, nós narramos sua presença na famosa Batalha de Fallujah no Iraque em 2004 e acabamos nos focando nas suas campanhas na infantaria. Contudo, como avisamos, a especialidade de Francesco não é apenas no campo de batalha, mas sim como interrogador e agente de inteligência. E neste episódio, contaremos como era a sua rotina como interrogador de guerra.
1: Isso é dentro da inteligência humana que eu fazia como uh, Marine. É, na inteligência humana nos Marines, você, e Counter Intelligence, você lida com três áreas, áreas de interrogação, eu era interrogador, áreas de, de desenvolvimento de fontes, né, informantes, que você mesmo é o, é o, é o handler, né, você é, o, é o, o cara que lida com aquela pessoa e você tem que avaliar, tanto como na interrogação, quais são as motivações que ele tem para fazer isso para a gente, por que que ele quer fazer isso para a gente, todo mundo tem um preço, todo mundo tem uma motivação, quando eu falo preço não é necessariamente preço financeiro, um, Pode ser saúde, pode ser status, pode ser vingança, depende. Você tem que identificar isso na pessoa. E é por isso que é uma parte psicológica muito grande dentro da inteligência humana. E a terceira parte que eu fazia era justamente você se coloca como é, uma entidade, é, como você se coloca como um inimigo e procura vulnerabilidades nossas na qual o inimigo explore, exploraria para ver as nossas falhas, para contra-atacar, que é o counter-intelligence, em quatro áreas. Áreas de terrorismo, espionagem, subversão e sabotagem. Então, você sempre se coloca... é A terceira função que eu tinha era se colocar, como nós chamamos de red cell, né? a célula vermelha, a célula vermelha é o inimigo. E o que, que dentro de uma base, por exemplo, poderia acontecer eu verificando todo o perímetro da base, verificando todo o layout né, da base. o que Um exemplo, um exemplo enfim, básico. O que eu poderia explorar de espaço que nós estamos vulneráveis que o inimigo exploraria? E, e vendo e avaliando isso, tento, a gente tenta fechar os espaços para que o inimigo que está fazendo a mesma coisa não use esse tipo de espaço né, para ataque ou qualquer coisa.
0: Tendo em vista a complexidade do setor de inteligência militar para obtenção e verificação de informações, o Francesco não se dedicava apenas no setor de contra-inteligência. Ele trabalhava também no controle de informações que vinham sobre terroristas. E essas informações vinham de duas formas principais por interrogação de prisioneiros ou por informantes, que são pessoas livres, cidadãos comuns, que podem oferecer algo de útil para os militares.
1: Então, você quando desenvolve uma fonte, a primeira coisa que você tem que ter da fonte é, são duas coisas importantes. É, a pessoa tem que estar no lugar certo, onde ele tem a busca, e tem acesso, né? acesso e posição. Eu, você pode ser um fazendeiro dentro de uma por exemplo, de uma, de uma fazenda... que você está trabalhando com um cara que é líder é, de finanças do Talibã. Só que você escuta do dia a dia a conversa dele. Não é porque você é um fazendeiro que você não sabe ler e escrever... que você não é nada, mas você escuta, você tem posição e acesso. Acesso e posição é a coisa mais importante quando você desenvolve uma fonte. A pessoa, a pessoa tem que ter acesso e a posição... Se perder uma das duas, você não tem mais a fonte. Se o, se o cara muda e você continua trabalhando na propriedade dele, mas ele não discute negócios e, e o que vai acontecer, quem, vai, quem ele vai encontrar, com quem ele vai falar, o que vai acontecer, você simplesmente está trabalhando para o cara, mas você não, tem, você não tem mais acesso às informações. Então nós buscamos sempre pessoas que têm posição e acesso e avaliamos as motivações dessa pessoa.
0: Ser uma fonte num ambiente como o Afeganistão é uma atividade de extremo risco. E não à toa, os militares americanos tinham que oferecer algum tipo de garantia para quem aceitasse colaborar. E como mencionamos, a outra forma de obter informações preciosas sobre inimigos é através de interrogatório com prisioneiros.
1: Agora, a interrogação já é outro lance. Por exemplo, é comum quando eu vou e converso com pessoas, principalmente do Brasil, de outros lugares, se eu falo que eu, né, a pessoa sabe que eu sou interrogador, e, poxa, mas então aquela tortura, não existe tortura, a... Ah, Existiu? Existiu, existiram métodos, não é tortura, mas existiram métodos para conseguir informações? Lógico que existiram. Na captura que todo mundo ficou sabendo do, 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 do segundo em, em comando do, do plano do. do 11 de setembro, ele foi capturado no Paquistão. Ele recebeu mais de 180 interrogações com muita waterboarding, né? Waterboarding colocar água e, e contudo, <risos> isso foi uma coisa de outra entidade, né? Da CIA, de todo mundo. É, mas ele conseguiu, ele soltou. Ele soltou todas as verdades, ele soltou tudo. Mas no decorrer do geral, da quantidade de coisas que nós fazemos, nós soubemos que isso não é um, um método eficaz. E nunca e mais ainda porque também caíram de pau em si, né, direitos humanos, todo esse tipo de coisa. Ah, mesmo que a gente esteja lidando com quem? Terroristas que não querem não, não estão nem aí com a sua vida, com a vida do da sua, sua, sua família, da vida de qualquer pessoa. Se nós fomos capturados por eles, nós somos mortos. Se nós os capturarmos, nós temos que fazer o quê? Tratá-los como... Pessoas humanas e sempre foram tratados como pessoas humanas. Nós somos mortos, eles não. Uma, quando a gente fala uma sala de interrogação, uh, nós usamos muito trailers, né? Que nós usamos trailers para. E são todos filmados. Uh, os trailers são fechados, containers, né? Com containers, uh, transformados num, numa sala normal onde você tem câmera e tem sempre uma pessoa do outro lado monitorando a sua interrogação, que é justamente para evitar qualquer tipo de, 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 de violência, ou mesmo se o cara tentar ser violento contra você, sempre tem um guarda do lado de fora, tem um, um militar do lado de fora, da, da MP, né? Military Police, mas isso é, nunca aconteceu, eles tentarem reagir, e... Você é monitorado através de câmeras porque todas as gravações, todas as desculpa, todas as interrogações que você possa imaginar são são é, gravadas, tanto para a proteção do detento quanto a proteção sua. Legal, né? Principalmente na parte legal. Então você entra, você tem que tirar fotos dele na entrada. Isso, isso em mente que cada vez que você conversa com o um cara por uma, duas, três, quatro horas, você escreve um relatório enorme de Todas as vezes, toda, toda a interrogação tem um relatório. Então, você tem que tirar foto porque todas as vezes que você interroga alguém, você entra, ele entra no, na, na sala, ele é trazido pela, pela, pela Military Police. É, normalmente, eu gostava que ele viesse com, com, vendado, né? com goggles, né e os gágoas, eles colocam os gágoas, mas eles são pintados de preto por dentro, algemado, e tudo isso eu fazia porque é uma tática de, tipo, eu estou em controle, ele nunca está lá em controle. Isso, isso no começo. Depois que as coisas foram se desenvolvendo, é como um animal, é como uma criança. Você começa a dar um pouco mais de liberdade de acordo com a reciprocidade da pessoa. Se ele continua agindo de uma certa forma, você continua agindo da mesma forma ao nível dele. Mas você tem que sempre que manter na mente uma coisa. Quem controla aquela aquela sala de interrogação sempre é você e sempre será você. Nunca é ele. Cada pessoa tem um método diferente. O meu método sempre foi este que eu vou falar para você. E uh, o meu método é muito padrão. Eu é, mandava entrar na sala, né? E eu não entra, eu não estava dentro da sala quando ele entrava. Eu chegava depois, certo? E eu chegava depois, eu tinha o meu intérprete. O intérprete é uma pessoa também que ele tem uma identidade sigilosa, porque ele... Ele está traduzindo tudo ali ao pé da letra. Tem uma diferença entre um tradutor e um intérprete. O intérprete é aquele que tem que interpretar a ponto de que se eu levantar na mesa e der um bicudo na cadeira, ele tem que ter a mesma reação que eu tenho para que a pessoa sinta a mesma entonação. Porque eu estou falando inglês e o cara atende árabe. Então, não tem uma, ele tem, ele tem que, o intérprete tem que ser capaz de fazer, fazer a mímica minha de emoções, brincadeiras, de qualquer coisa do mesmo nível que eu estou fazendo então o intérprete chegava esperava o detente lá na sala já e eu sempre chegava depois eu gostava de chegar depois porque eu queria que ele ficasse na atenção de saber quem é que está chegando por que que está chegando, como que é a pessoa eu entrava na sala e ele ainda estava de goggles, né? aí eu mandava o, o... esse é um método padrão que eu sempre fiz é, eu mandava o, o o Military Police, né? O policial militar, dos, dos Marines é, policial, é, que toma, toma conta né, dos, dos detentos, mandava tirar o, o gago dele e exalgemar. Eu era obrigatório, por lei, tirar fotos dele e perguntar para ele se ele tinha qualquer tipo de marca no corpo, né? Qualquer coisa, cicatriz, hematoma, qualquer coisa. Se ele tivesse, tinha que mandar tirar, levantar a... O uniforme dele e de detento e tirar foto, tirar foto de perfil tirar foto de frente, tirar foto de costas vários, vários tipos de foto e disso tudo vai depois no, no relatório porque na entrada dele ele tem que estar do mesmo jeito da saída, na saída também tinha que tirar foto depois da interrogação e, e, a, e a foto da entrada tinha que bater com a foto da saída, para mostrar que não teve nenhuma violência, que não teve nada, mesmo que nós estamos sendo monitorado por, por câmeras. aí eu mandava ele sentar eu sempre mandava ele sentar no chão eu nunca mandei um detente sentar na, na cadeira ou na, na mesa, com exceção depois com o tempo e a performance né, da, da pessoa. Eu botava ele no chão porque Porque a pessoa no chão, é, eu falei para você, controle é a, é a coisa básica, é o número um de tudo isso. Quem está em controle de tudo aquilo, a qualquer momento, sou eu. Eu sou a pessoa em controle, eu sou o alfa e ponto, Acabou. Não interessa, eu posso estar, posso estar num numa, 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 um great mood, né? como é que chama? Numa, 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 posso estar de bom humor, eu posso estar muito puto da vida, eu posso estar muito é, nervoso, mas mesmo assim eu estou em controle de tudo, não interessa. Ele é, ele é a minha pessoa que eu vou simplesmente induzir naquilo que eu quero conversar. De acordo com aquilo que eu quero conversar, quando ele começa a se abrir, eu deixo ele liderar certas coisas. Mas quem está em controle sempre sou eu. Eu coloco ele nos colocava, eu sempre coloquei o detento no chão Por quê? porque é uma posição de submissão que nem um animal. Você, se você entende de cachorro, eu sou eu sou muito apegado a cachorro, muito pastor alemão, sempre foi. É, o cachorro não vem a mim, eu vou ao cachorro e convido o cachorro para fazer aquilo. O cachorro sempre está no chão é a mesma coisa, ele está no chão eu estou superior a ele eu estou em comando dele eu queria que eles, os detentos sempre sentissem que eu estou acima dele naquele momento com o desenvolver de tudo que eu falei, das várias interrogações e meses aí depois eu te conto o que eu fazia mas eu, ele entrava, fazia tudo isso ele se mandava sentar no chão já estava sem algema, sem nada e eu me colocava em espaço aberto, sem mesa na frente, com ele no chão e o meu meu intérprete do lado esquerdo. E eu começava como uma conversa normal, agradecendo a presença dele lá e perguntando primeiro para ele se tudo estava bem e se ele precisava, se ele tinha alguma reclamação de como ele estava sendo tratado se existia algo que ele gostaria de falar para mim, que ele não gostou do, do que como o pessoal está tratando, ou que tem alguma coisa que ele gostaria de pedir que fosse importante para ele. Por que eu fazia a primeira pergunta de saber se alguma coisa estava importante para ele ou se tinha alguma coisa que ele gostaria que mudasse e que ele gostaria de pedir? Porque a partir do momento que ele pedisse alguma coisa para mim, a partir do momento que ele reclamasse de alguém ou que ele falasse alguma coisa e principalmente pedisse uma mudança de algo é algo que eu já poderia usar contra ele durante o meu questionamento então se você fala, ó, eu, não, eu se ele falasse ó eu não tô gostando de da cela tal porque tem certos guardas lá que os caras não me respeitam eu acho que ele não dá tá, mas por que que eu não te respeito? ah tá vou ver o que eu posso fazer só que você vai ter que cooperar comigo agora então se ele já desse algo para mim trabalhar com ele eu já começava a explorar aquilo porque ali já é um indício pequeno de uma motivação que ele tem. Qual que é a motivação dele? Que as qualidades de vida dentro da cadeia melhorem, por qualquer que seja o motivo. Mas eu já tinha algo para trabalhar em cima dele. Porque tudo ali, além de controle, é aquilo que ele quer e que ele pense que eu posso dar a ele. Mas para que eu possa dar a ele, mesmo que eu não possa dar a ele, ele tem que pensar que eu posso. Mas ele tem que cooperar comigo. E nós temos... Isso eu não posso explicar quais são em detalhe. Nós temos basicamente 16 tipos de aproximações que nós usamos de acordo com as primeiras inici conversas iniciais, né? Então, se eu vou sentar com, com o Ivan e eu bato um papo com o Ivan e eu acho que o Ivan está envolvido com tráfico de drogas. Eu As primeiras conversas, eu quero saber da sua vida. Eu quero saber da vida, eu quero saber da, 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 do passado, como ele cresceu, quais são as coisas que ele, que ele fazia, em que área, que área do país ele cresceu. Tem uma grande diferença de crescer no, no centro de Bagdá e crescer numa região tribal de, do Iraque, onde é controlada por sheiks, onde é controlada por, por tráfico de drogas, onde é controlada por certas pessoas, tá entendendo? Então, por aí, você vê a, o background da pessoa, o que, que ele fez, quais são as, as as coisas que que ele sempre fez na vida. Ele fazia esporte, ele é, era comerciante, ele ou ele não tinha trabalho, mas vivia bem. Se tinha trabalho, vivia bem, então, então ele tirava o dinheiro dele. Então eu, saber, eu sempre começo a conversa, sem a pessoa saber, lógico, de eu querer conhecer o que, que ele quem é. E eu sempre perguntava, mesmo que eu sabia o que que estava acontecendo, a primeira pergunta que eu sempre fazia, depois de perguntar para ele, para o detento, o que, que é que se ele está bem, se tem algum problema, como foi a, como está sendo a estadia dele ali, eu sempre perguntava para ele ah, se o porquê que ele estava ali na minha frente. Mesmo que eu já sabia a história que ele estava ali na minha frente, mas eu queria escutar a versão dele. Porque lembre-se, a pessoa que mente, ela pode mentir uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas depois de muito tempo, ela vai esquecer a primeira, segunda, terceira quarta mentira que ela falou. E vai acabar caindo em contradição. Eu sei, eu sei do motivo que ele está ali, ele não precisa falar isso para mim, mas eu dava liberdade, sempre dei liberdade, quando o detento senta na minha frente, para que eu perguntasse: explica para mim, como é que você veio parar aqui, vai? O que, que, que aconteceu? Então, mas lembre-se, né, Ivan, que todo. Infelizmente, isso é uma coisa que... Por nós termos uh, esse, esse grande... Isso não é uma coisa política, mas por termos essa grande uh, imagem de que nós temos que constantemente uh, apoiar, incentivar e desenvolver a democracia, isso nos afeta muito negativamente para quando esses momentos acontecem, principalmente momentos de interrogação. Porque é justamente aí que também eles conhecem o sistema eles sabem que nós não podemos botar a mão neles eles sabem que nós não vamos, vamos matá-lo eles sabem que nós não vamos forçá-lo ou, ou, ou coagi-los de uma certa forma que também é ilegal eles sabem de tudo isso, eles sabem do nosso sistema porque eles também assistem televisão, eles sabem da opinião pública, eles sabem o que está acontecendo se eu falasse para eles, se você não falar, eles vão te matar não é verdade, eu nem posso falar isso se eu falar para eles, se você não falar, eu vou te matar eu, tô, eu, eu entro em problema, eu, eu posso ficar é, ser, ser desligado acontecer alguma coisa, punição para mim porque você está coagindo uma pessoa que mesmo na interrogação de acordo com os direitos é, humanos da, 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 da convenção de Geneva, né? Geneva Convention você não pode coagir uma pessoa dizendo, se você não falar isso, você vai morrer isso, isso é errado então eles sabem de tudo isso, eles já sabem, eles entram na sala já sabendo muita coisa, porque muitos de amigos, amigos de amigos foram capturados, depois liberados, e eles falam, eles sabem como é o nosso sistema. Por isso que o tempo, a paciência e você conseguir ler a pessoa é importantíssimo na interrogação, porque é uma coisa que leva meses até se soltar. tem a tabela, né, você tem a lista de todas as pessoas que estão capturadas e quem tá chegando por que que tá chegando exames médicos são feitos e os, os médicos, toda vez que você vai interrogar um médico você tem que ligar na noite anterior e falar assim amanhã eu vou interrogar é, fulano FG 2664 e eu preciso dele é totalmente verificado se ele está em condições de ser interrogado, porque ele passa por exame médico. Toda vez que você falar com o um cara, tem que passar pelo médico. O médico tem que falar, ele tem condições psíquicas de ser interrogado, ele está bem fisicamente, tudo isso, toda vez. Então, o que eu fazia, de acordo com a minha semana, eu tinha um luxo, como interrogador, de montar meu próprio horário. entendeu Nós, interrogadores, somos meio, somos meio assim, independ... meio não completamente independentes. Então, é, eu gostava de interrogar, de Começando assim, sete, meia, oito horas da noite Que era depois da janta E às vezes até quando o cara tava pronto para dormir Porque você tira o sono dele um pouco o acorda ele no meio da noite Ele fica meio desorientado, cansado E quer voltar a dormir, sabe? Então ele, às vezes coopera mais Às vezes coopera menos Depende da, da pessoa que você tá interrogando Eu gostava de interrogar assim Não mais que três por noite Porque a interrogação É uma coisa... Não é brincadeira, viu? é você avaliar três pessoas por noite... depois escrever um relatório no dia seguinte dessas três pessoas... E cada um com uma posição diferente cada uma o que você está usando em relação a tentar extrair informação o background dessas pessoas ou como é que está sendo a, prog a progressão dessas pessoas, mas é muito, muito estressante porque demanda muito do interrogador na parte emocional na parte de memória eu sempre fui uma pessoa com uma memória muito boa, por isso que eu modéstia parte, sempre fui bom na interrogação porque é, a interrogação é algo que você está contando uma história se você não for bom de memória lembrar que o cara falou, às vezes uma palavra que ele citou, você pode perder completamente uma oportunidade de pegar grandes informações dele nas próximas interrogações. Mas é muito estressante porque você também tem momentos que você é, estoura né, na interrogação. Tem momentos que você a, a, a sua. O que eu falo sempre falei, é um interrogador não é nada mais do que um ator perfeito. Eu tenho eu tenho certeza que se eu tivesse chance de fazer um, um teste para ser um ator de qualquer papel, eu me daria bem, porque porque não? Porque um interrogador tem que ser um ator o interrogador tem que sentar na frente do cara e escutar ele falar que ele nunca viu a bomba que ele colocou mesmo que todas os, 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 as evidências de perito do dedo dele com pólvora da impressão digital dele na bomba que explodiu que nós recuperamos eles, 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 eles fingem que não entendem o que é ciência eles se dão de louco sabe, o que estava fazendo tal hora, tal dia, tal hora ah, não estava fazendo nada estava limpando estava fazendo farming eu sou fazendeiro, todo mundo é fazendeiro lá todo mundo tem lá no, no, no Afeganistão mas você sabe que não, você sabe que o cara está link, tá, tá linked né? linkado com A, B, C e D caras que nós pegamos nós sabemos as atividades dele então, tem hora que você perde um pouco a sua estribeira porque você se sente insultado né, e quanto mais ele mente... Até você colocar, às vezes, na, na base da... Que eu falo assim... Porrada não física... Mas na base da, da explosão... É, o cara não... E tem outra... Varia muito de cultura... O árabe... E isso eu vou falar em geral... No árabe, no árabe em geral... Vou falar o iraquiano... O iraquiano é muito covarde... Sabe? O, o, o afegão já não é covarde... O afegão... Você pode estourar com ele tudo... Mas o afegão, ele só entende uma coisa... É um povo que só entende... A força do punho. Se ele sentir que você é muito bacana, ele vai tentar andar em cima de você. Entendeu? Já o árabe é meio covarde. Qualquer coisa ele já, já fica nervoso, já é, é, chora. O afegão não, o afegão é bem... É um, é um povo de muito mais luta do que o árabe, é lógico, do que o iraquiano, porque o afegão, o Afeganistão está em, em guerra, a existência do Afeganistão inteiro, desde a invasão de Alexandre o Grande, tá, existe nas tribos afegãs. Então, é um, é um povo que... Eles lutam entre eles mesmos. É um povo tribal, como, como o Iraque, né? De tribo, mas o, o, as condições geográficas do Afeganistão foram muito... Isso é outra coisa que o interrogador tem que ser muito bom. Conhecer a história do país. Conhecer a cultura, história, economia, política. Porque... Você não entende como é que um cara detesta outro cara a nível de querer matar o outro cara durante gerações, porque o tatra tatra avô daquele cara matou o, de, o tatra tatra avô dele. Mas é uma, uma, uma um, por exemplo, o afegão é de muita vingança. O iraquiano também, mas não tanto. Mas o afegão é de vingança. Ele carrega por gerações isso. Então uma tribo detesta outra tribo. E às vezes eles querem entregar outra tribo, dizendo que tal pessoa é parte do Talibã. Mas tem que saber mesmo qual é o relacionamento dessas duas tribos. Porque, se eles são amigáveis ou se eles detestam o outro. Será é que esse cara está falando a verdade? Ou se ele está falando só para a gente ir lá e capturar um cara que não tem nada a ver porque ele tem uma vingança contra ele? Então, é, é muito complexo isso. Extremamente, então, para nós interrogadores, que nem eu falei, mais que três, para mim, não funcionava. Porque é muito estressante. O momento de estouro maior... Quando você acha que você vai partir para cima do cara e realmente bater. Aí, se eu tocar no cara, eu tô, tô frito. Então, é o momento que você sai fora, corta a interrogação, chama o guarda, manda ele de volta, esfria a cabeça, vai embora, espera outro dia. Um exemplo perfeito foi no Afeganistão. Eu eu estava com... Nós nós tínhamos imagens, né? Essa, essa aí foi muito nítida. história muito interessante. É... Nós tínhamos uma unidade no chão, no Afeganistão, e nós tínhamos satélite e buscando imagens. Aí nós vimos um cara é, que nós tínhamos, uma, nós tínhamos uma dica do, do subgovernador do distrito, de que esse moleque, moleque, devia ter uns, uns 19 anos de idade, ele estava de moto com um outro irmão dele, e nós tínhamos unidade perto. E nós tivemos uma dica de pelo subgovernador do distrito, no Afeganistão, ali da província que nós estávamos, de um dos distritos, o subgovernador estava passando informações pra gente boas. E ele era um cara bom. Porque os políticos no Afeganistão também são tão quanto ou piores do que o do Brasil. <risos> Só para te falar. Uh, então, esse cara era um cara decente. E ele estava falando que esse moleque, ele estava com um poder muito grande de autoridade. O Talibã... 19 anos de idade o moleque tinha um poder muito forte e ele já estava comandando os próprios é, grupos dele, né, de talib talib é talibã só para dar uma, uma, uma parte histórica talibã é, plur, é plural de estudantes é o plural de, Então, Talibã com N é, significa estudantes. Talib é estudante, sempre ser plural, singular. Então, quando a gente chama o Talibã, são os estudantes. Por quê? Porque são os estudantes que vêm das madraças do Paquistão e são doutrinados a aprender o Corão. E eles são formados simplesmente nisso de exercer o Corão na parte de vingança contra o Oeste. Então, por isso são conhecidos como Talibã, que são os estudantes do Corão nas madraças no Paquistão. Madraças são escolas que pega o moleque com 10 anos de idade, fica lá até 18 e doutrina o cara durante oito anos, só estudando o Corão, mais nada. Então, esse cara ele tava ele tava ele tava comandando lá, ele tava colocando IEDs, né? A uh, ideia é improvise improvise improvised explosive devices, e que são basicamente bombas feitas por eles, né? e caseiras e coisas que estão realmente que são número um de de nós perdemos pernas, braços, mata, nos matar, você passa num lugar e o cara ativa e explode um Hanwinter. Isso tanto no Iraque como no Afeganistão. Aí ele estava como um dos maiores fabricantes e coordenadores de ID da área. E nós recebemos uma dica do, do subgovernador de que ele estaria em tal lugar e nós tínhamos uma unidade perto. Aí nós lançamos uma nós refocamos uma das nossas plataformas de observação aérea em cima dessa área. E ele veio. Ele veio de moto com o irmão dele. Eles chegaram mais ou menos no final da tarde. Eles chegaram no local. Você vê tudo isso. Tudo gravado isso. Isso tudo gravado. Gravado assim, como um filme. Porque nós temos todos os satélites gravando isso aí tudo. Nós temos todos os nossos... É, né e o evis tudo gravando isso aí e ele parou de moto ele tirou o tapetinho dele de reza porque eles rezam cinco vezes por dia né o, o muçulmano reza cinco vezes por dia e principalmente quando vai fazer um algo que é para matar um, um infiel ou seja ele ia colocar um um id lá na, na, na estrada porque essa unidade que estava ali perto nossa ia passar por ali ele sabia aí nós tudo isso nós filmamos e nós filmamos tudo isso e ele parou de moto ele, ele e o irmão dele desceram o buraco já tinha sido feito por alguma outra pessoa ele chegou com o um dispositivo colocou antes de colocar o dispositivo ele desenrolou o tapetinho dele lá de, 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 de orar né colocou o tapete em, em direção a Medina que é uma das orações uma das, 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 das cinco orações que eles fazem durante o dia que é parte de, de muçulmanos fervorosos, ele se ajoelhou e fez o ritual dele de rezar né de, voltado para Medina no, na Arábia Saudita fez tudo, enrolou o tapete, enterrou e montou na moto, assim que ele montou na moto nós despachamos a unidade que estava ali, que ia passar por ali e que ia ser explodido com certeza, eles iam detonar e nós interceptamos ele e ele veio parar na minha mão ele e o irmão dele aí eu interroguei ele e o meu amigo interrogou o irmão dele, separado e todos separados e cada um contando uma história já... não precisa contar história nenhuma, nós vimos tudo tá tudo gravado ali né? e... e esse foi um cara que ele era muito sarcástico ele era muito é achava que ele era invencível, moleque, sabe? Imagina um, imagina um moleque de 19 anos da favela e no Rio passando droga e sendo aquele cara que sabe que nada... É teflon, né? Nada vai grudar nele. é bem sarcástico, bem audacioso, bem é, cínico. E, e ele fez tudo isso o tempo todo dentro da sala de interrogação, durante dias. E, infelizmente, com eles por algum motivo legal que às vezes era muito difícil para nós entendermos nós tínhamos somente 14 dias para poder segurá-los até provar é, que eles eram que nós tínhamos alguma coisa neles entendeu porque nós temos também a parte do departamento de nossa de legal né os advogados que, meu, é, é muito difícil. Você tem um certo número de dias para segurar, você, você como interrogador tem que provar que esse cara estava envolvido com A, B, C e D e que a, outras coisas vão acontecer e tem que tirar informação, depois essa informação tem que ser colaborada com outros, senão sabe o que acontece com eles? Eles são soltos. E esse cara, nós chegamos ao ponto que eu, meu amigo, botamos meu irmão na mesma sala de interrogação, depois de várias interrogações, uma coisa que normalmente nós não fazemos, que é colocar dois detentos juntos, principalmente irmãos. E nós ligamos, o, eu trouxe o computador e nós ligamos o vídeo. E e ela não tinha como negar. Falei: ah, você, é só você ali. Olá, você. E os, os intérpretes ali. E ele, eles negando. Mas você via que eles negavam. Mas é, o irmão que o meu amigo estava interrogando teve uma reação mais assim de medo. E esse que eu interroguei teve uma reação mais de cínico e de... E não, não era ele. E eu perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça e queria quase matar o moleque de, de dar porrada. Mas não cheguei a dar porrada, mas eu tive que sair de lá tudo. Infelizmente, ele foi liberado de volta. Imagina só, ele foi liberado de volta para o distrito que ele tava. E um dos meus... Marines que estavam lá nesse distrito Que tinha inicialmente começado tudo isso Que era um dos do, Da inteligência humana meu Que fazia coletagem de informações Que tinha conseguido através do subgovernador A informação desse cara Através de um informante dele, né Do, do meu Marine que, que chegou a nossa capturação desse cara Ele, depois que nós Eu fiquei no telefone com ele várias vezes Ele falou, meu, vocês não pode soltar esse cara Eu falei, meu, não, não sou eu que faço a decisão de soltar É o JAG Jag é o cara do, do, da parte legal, é o advogado da base lá e eles vão soltar esse cara ele falou, não pode soltar esse cara meu. esse cara já está sabendo que o subgovernador que passou a informação sobre ele e alguma, de alguma forma vazou de que o subgovernador tinha é, feito isso né? e esse cara foi solto de novo, ele irmão dele eu não sei como, com todo aquele vídeo até hoje eu não consegui entender porque eu tive que, eu tive que dar um Passo para trás desse vídeo desse desse caso porque eu realmente quase cheguei a enfiar a mão nesse moleque e ele foi solto e em três dias ele já tinha mandado o que a gente chama se de cartas da noite né night letters que o talibã manda o que o talibã faz eles mandam ameaça que são ameaças verídicas é, para pessoa que eles vão executar são assim, night letters, cartas da noite eles deixam na noite na casa da pessoa e a pessoa lê o que está acontecendo e chegou na, na mão do subgovernador de que ele seria o próximo alvo ou seja, comprometeu o governador o um, um moleque foi solto continuou é, com a arrogância dele achando que ele é invencível e, e ele ameaçou o governador e estava atrás do governador tanto que teve alguns atentados contra o governador que nós tivemos que protegê-lo não chegou a matá-lo, mas perdemos várias fontes de informação por causa desse moleque.
0: É só só para também pegar direito no o vídeo mostrava só ele deitando rezando, não tinha, não foi preso com bomba nem nada. É porque eu tô tentando entender assim o que que incriminava ele nessa cena exatamente.
1: Ele ele já tinha colocado a bomba nós conseguimos ver o, 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 o fio né? que foi identificado, tanto que a unidade capturou, foi lá depois e tirou tudo, desenterrou a bomba. O que aconteceu é o seguinte, nós não tínhamos, no vídeo não aparecia ele, ele colocando a bomba e o ID, e fechando o buraco. Ele foi lá para rezar, porque quando você, como muçulmano é, fanático, né, ideologista antes de você matar o seu inimigo você agradece aquela aquele dispositivo que vai matar um infiel ele parou ali para rezar numa das cinco rezas do dia dele, ele parou para rezar em agradecimento de que em, em alguns minutos que era aquela unidade que acabou capturando ele iria passar por ali e alguns de nós iam ser mortos. Então ele estava agradecendo. Numa das rezas, das cinco rezas dele do dia, ele chegou naquela posição, naquele local, agradecendo a que aquele local infiéis, nós americanos infiéis, nós tudo, Se você não é muçulmano, você é um infiel, infidel De nós infiéis iríamos alguns de nós íamos morrer. Então ele estava agradecendo no na, na futuro operação que iria acontecer ali. Da, ah, da, como te diz, da execução dele ou da, do, do, do planejamento
0: dele. Foi isso então que, que digamos, absolveu ele, foi, foi, liberou, porque não aparecia ele montando a bomba necessariamente. Isso, 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 era, isso era uma suposição, daí muito, muito grande, mas era uma suposição. Né?
1: Exatamente, porque ele alegou que ele simplesmente parou ali para rezar uma das cinco rezas dele do dia. E aí? <risos> Só que nós sabemos a verdade. Infelizmente não foi visto ele colocando a bomba. Mas estava ali. Até na, na capturação da imagem. Enquanto ele estava rezando. Você dava para ver escondido. Onde estava o um fio. né, Que conectava a bomba no embaixo enterrada, e o fio, porque essa, essa bomba ia ser é, self deton não self detonante, ia ser man made, chama man made device, man made device é quando tem alguém com um telefone em algum lugar, eles, 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 eles têm todo um aparato enorme, eles sabem fazer uma bomba num de de um papel, num de, de negócio de plástico, os caras são bons, eles eles usam aquilo que eles podem, então eles, é, por exemplo, uma coisa que eles usam muito lá, que a gente capturava a gente lá, e às vezes não dava em nada, mas é cara com fertilizante, quantidade enorme de fertilizante guardado na, na casa dele. Por que tanto fertilizante disso? Porque eles usam fertilizante para fazer bomba. Então, então, isso é... A não ser que você veja o cara colocando e seja identificado e depois você vai lá e desativa a bomba e prove que é uma bomba. Meu, é muito complexo também essa parte. E nós temos que provar tudo certinho. Só o fato dele estar rezando, mesmo nós sabemos que ele era um líder daquele grupo... Que estava fazendo isso e que nós tínhamos já várias informações de quem ele era tanto que ele foi solto e já ameaçou o subgovernador de morte uh, mas o fato que nós não vimos ele enterrando e ele só estava rezando mas nós sabemos que a reza dele de uma das cinco do dias da, das cinco rezas dele do dia é justamente para agradecer aquele momento em que um de nós será morto uhum. sim Entendeu?
0: Você que hoje já é americano e uh, você falou muito sobre questão de direitos humanos, uh, democracia em geral uh, e justamente sobre os Estados Unidos é conhecido como justamente que você falou antes. Uh, você é culpado? Você é inocente até que se provem culpado? Eu sinto que você fica bastante frustrado quando conta isso, por, principalmente no caso desse e acredito que outros também. Mas você não acha que justamente é isso, essa proteção à vi, à, ao, ao acusado, ao réu, que torna você uh, torna os Estados Unidos modelo de julgamento? Enfim, que por mais que seja uma fraqueza, isso também é o que diferencia de vocês de um terrorista, por exemplo?
1: Sem dúvida, sem dúvida, o, o princípio democrático e a, a gente chama-se a dual process, né, o processo dual, dual process, processo ida e vinda praticamente, é uma coisa que está no na, na Constituição e está no, no, no nosso Bill of Rights, né. Um, os Estados Unidos tem que permanecer dessa forma, por mais que a gente veja, por exemplo, a Rússia fazendo o que quer, quando quer, como quer e quando quer. Uh, isso que diferencia... os E eu falo isso independente do, do, do amor que eu tenho pelos Estados Unidos, é o meu país, eu eu nasci no Brasil, mas montei minha carreira, minha vida, tudo, a minha ex-esposa americana, minhas filhas são daqui, uh, lutei pelo país... Continuo lutando, continuo exercendo a profissão Como se viu agora, mas dentro da mesma área É, é isso que diferencia Nós, é isso que nos dá força E é isso que nos faz modelo do mundo e eu É, é frustra Muito frustrante muito frustrante para você dentro do campo de combate. Como interrogador, como infantaria, que eu também já fui infantaria seis anos, a minha carreira começou com seis anos de infantaria, depois eu entrei na área de counterintelligence. Mas é muito frustrante porque, realmente, você sabe que a pessoa ali é culpada, tudo mas nós não podemos negar o dual process. Nós não podemos negar o processo em que ele só pode ser culpado, ele só pode ser inocente, depois que for julgado, certo? Só de, Mesmo que nós saibamos tudo, é, é importante que a gente preserve uma, a Constituição. Os Estados Unidos, o americano, nós preservamos a Constituição como, como o número um, símbolo e documento do, do país. Então, nós seguimos a Constituição. A Constituição nos garante nossa liberdade, a liberdade e a justiça para com os outros. Ah, existem falhas? Lógico que existe, todo sistemas existe falha. Mas o que você falou, a sua pergunta, sim. É, é, é muito difícil encarar no dia a dia, no momento, na execução, no campo de batalha, mas a longo prazo nós sabemos que nós estamos onde nós estamos e nós continuamos exercendo o que nós exercemos porque justamente nós respeitamos os princípios democráticos e nós respeitamos os direitos de um ser humano. Por mais ladrão, por mais terrorista, por mais é isso que pega também os terroristas, porque eles, eles esperam sempre que nós vamos fazer algo né, que vá contra tudo isso, os princípios que nós acreditamos. E é justamente, é justamente essa diferença que você falou. É isso que faz a diferença entre nós sermos o que nós somos e o terrorista ser o que é um terrorista. A frustração maior é, é de você é, saber... Eu vou botar isso bem claro a frustração maior nossa no geral é de que você saber que o seu próprio governo às vezes pode se voltar contra você sabendo que você estava fazendo a coisa certa mas legalmente se você mesmo esteja fazendo a coisa certa mas não se encaixe nos parâmetros legais daquilo que foi estipulado você está quebrando a lei eu vou te dar um exemplo perfeito um Dos meus marines estava na apoio de uma unidade, porque nós, como Counter Intelligence, nós damos apoio a muitas unidades, principalmente na área de infantaria. Nós estávamos no Afeganistão, agora 2011, 2012, e um dos meus marines estava na com um grupo de snipers. E ele estava dando apoio em coletagem e trabalhando com os snipers. E havia havia tido um, um, um firefight né, uma luta de uma unidade nossa com um Talibã o Talibã escapou um dos Talibã é, ficou ferido certo? e nós queríamos capturá-lo que nós sabíamos onde ele estava os snipers estavam vendo tudo acontecendo o que aconteceu? Um, um, um caminhão de um Zé Mané qualquer coitado num afegão passou no momento que um dos Talibãs mandou ele parar armado e apontou a arma para ele e mandou ele é, carregar o amigo dele que estava ferido, mandar levar ele para assistência médica, que eles têm, o Talibã tem o próprio negócio deles. E o cara, cara do, do, do caminhão pensa... Veja bem, presta atenção na parte legal do negócio. O cara do caminhão era um Zé Mané qualquer. Só que foi coagido pelo Talibã, em, depois que um deles foi atingido por nós, e colocar o cara no o Talibã, no caminhão dele, e... Providenciar assistência médica a ele. E tudo isso os nossos snipers vendo. Um, sni um sniper vendo e ele estava no range, né? Na, no range que eu falo é na distância, na distância de, 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 de desabilitar o veículo e pegar o cara que estava ferido. O cara que estava ferido é o talibã. Nós precisamos pegar um cara para mandar pra gente, o meu amigo, para interrogar depois que ele. Depois que ele passar por operação e tudo isso também. Eu ia em hospitais lá, depois pegar pegava o Talibã, o cara recebe o mesmo tratamento que qualquer um de nós: UTI, o cara pode estar ferido, colocado lá, se recupera. Depois de recuperar de ter os melhores tratamentos, que ele nunca vai ter na vida dele de novo, ele vai para cadeia. Aí, quando tiver liberado para interrogação, é que ele é liberado, para você ver uma ideia. Eu fui várias vezes no hospital para identificar o Talibã, que já iria depois para cadeia, porque era Talibã, e os caras lá se recuperando na cama do lado de um Marine. Quer dizer, não tem separação, não tem nada. para quem quiser falar qualquer coisa dessa, eu sou prova e vi e fazia esse tipo de trabalho também. Toda vez que chegava um Talibã estourado, vivo, baleado e ainda vivo e estava na UTI, eu tinha que ir lá identificar o cara e já fazer o levantamento de tudo isso. Bom, então nós queríamos pegar o cara justamente para isso. Capturá-lo, que estava vivo ainda. E, muito importante, prendê-lo e depois interrogar e depois que ele tivesse assistência médica toda dada a ele. Aí um sniper... O time de, um dos, um dos caras do time de sniper, o sniper nosso, estava com o meu amigo e estava com outro, o, o assistente do sniper, né? o, o spotter. E ele estava no range perfeito, aí ele, ele reportou na hora. Estou aqui, mais ou menos a 450 metros de distância, tenho o um alvo na mira, estou pronto para desenganchar, para desenganchar o carro, ou seja, imobilizar o carro. Porque o, próprio, o coitado do, do motorista ali não é nada Ele está simplesmente coagido Para levar um talibã Porque se não levar ele morre E deu, uma, deu um tempo né? E ninguém passava de volta a mensagem O que acontece? Na lei de combate Que foi estabelecida ali Nós não podíamos atirar em ninguém que não atirasse na gente Certo? Só que aí veja a situação Isso é uma situação de várias que acontecem lá Uh, isso depois para voltar no, no, na, na conversa de frustração ele reportou esse caminhão falou, ó, o cara acabou de ser coagido parou, talibã on site talibã aqui visto, talibã ferido talibã foi carregado no caminhão o cara não tem outra opção está partindo com o caminhão eu posso parar o caminhão com um tiro no motor certo? e aí depois a gente ia lá e estava 400, 500 metros chegava o suporte de helicóptero capturava o cara, levava pro médico pronto, deixava o dono do caminhão não, tem outra, se você faz um negócio com o um caminhão dele sabe o que a gente ainda faz? dá dinheiro pro cara como indenização para comprar outro caminhão, sempre faz assim isso, até isso nós fazemos você, você, você chega na casa de alguém destrói a casa porque estava um talibã lá dentro, sabe o que a gente fazia? o que a gente faz? a gente indeniza a pessoa para ele construir outra casa, dar dinheiro, tudo. É, não é tipo assim, ó, obrigado, tchau, infelizmente foi você, tchau. Não, nós, até indenização nós pagamos. Então, ele pediu para para engage né, no, no, no caminhão e estourar o bloco do motor e parar o caminhão. Porque o outro Talibã que coagiu esse cara, colocou o cara no caminhão, o ferido, e mandou o outro tocar. E ele foi embora. Entendeu? Então, nós tínhamos jeito de quê? Nós queríamos capturar aquele cara que estava ferido, nós sabíamos que ele estava vivo, porque todo mundo estava vendo ali no, no Sniper. Os snipers tinham todos os recursos de poder vê-lo, assim, o que está acontecendo ali dentro. E era um caminhão aberto, né, com a parte de trás aberta. Ninguém deu autorização, mas um capitão, Marine, falou, engage, go ahead. O Sniper foi lá, meteu o bala no truck, estourou o motor, parou o motor, parou o caminhão. Corremos lá, pegamos o cara, capturamos tudo, beleza. Esse sniper que recebeu a ordem e o capitão foram processados pelo nosso próprio governo. Motivo de que eles ele deu a ordem e o outro aceitou a ordem de enganjar num caminhão que pertencia a um civil e que não estava dando fogo de volta na gente. Agora, você imagina, isso é frustrante ou não? Quer dizer, dois caras tentando fazer o papel deles certo. Ali na nossa frente, o potencial de capturar esse cara. Numa, numa luta pesada que nós tivemos. Com um grupo e uma secção do Talibã que nós precisamos de informação. Nós sabíamos e capturamos o cara. Mandamos para o hospital. Recuperou e foi interrogado. Mas o capitão e o, e o sniper. O sniper que recebeu a ordem, porra. Do capitão os dois tirados do campo e foram administrativamente já começado o processo de terem Como é que foi a palavra? Foram, é, é, negligentes de terem ameaçado ou arriscado a vida de um civil que poderia ter sido morto e fazendo uma ação daquela, um autorizando e o outro atirando no bloco do caminhão. Agora, nós estamos falando de um capitão no meio do campo de combate, com um talibã na sua frente e um sniper altamente, altamente treinado que realmente não fez nada a não ser meteu bala no motor e parou o caminhão. Quer dizer, tudo deu certo. E mesmo que tudo deu certo, os dois caras foram enquadrados. Para nós, isso é extremamente frustrante. Eles, eles ficaram na, voltaram para a base, ficaram lá malhavam todo dia na academia, esperando o processo e aquele lance, né? Mesmo que não dêem nada, não sei o que aconteceu depois, porque eu bati papo com eles tudo, mas eles ficam meio fora de poder conversar com qualquer pessoa. E eu não sei. Eles voltaram para os Estados Unidos e, e mesmo que, acredito que nada aconteceu, porque uma investigação é feita. Mas o que acontece? Isso vai no seu record. Quando vai no seu record um negócio desse, para você continuar sua carreira é muito difícil. Ou seja, a, 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 basicamente acabou... Basicamente o fato de que você ter que explicar uma história tão patética dessa, ou ser enquadrado numa posição dessa, é algo que frustrou qualquer Marine que estava naquela base que escutou essa história, principalmente nós que vimos isso acontecendo. É... Por quê? Porque você, na próxima vez que você realmente tiver que puxar o gatilho para acertar alguém, você pensa na sua família, na sua carreira, você pensa se você vai sair de herói para vilão. Entendeu? Então, nessa parte, quando você perguntou para mim, voltando à pergunta, é frustrante? Eu acho que é frustrante, não só frustrante, mas é muito delicado, porque você não sabe uma, uma ação sua, que você sabe que é 100% que você está fazendo, tomando toda a cautela possível que de repente pode te colocar numa situação que, meu, você passa a ser vilão. Aí você vai ter que provar que focinho de porco não é tomada, é uma coisa assim absurda.
0: Essas complicações legais acerca de ações de militares no Afeganistão e no Iraque não são à toa. E para entendermos o motivo de hoje certas ações serem tão controladas, basta lembrarmos de um caso que estourou na imprensa mundial em
1: 2003. For many
0: você acha que isso, as leis hoje são rígidas é, é frente aos soldados por causa daqueles abusos que aconteceram nos primeiros anos? É, aquelas imagens que vazaram, por exemplo, de bombardeios, é, o que aconteceu em Abu Ghraib. É, isso é resultado disso ou é outra coisa paralela?
1: É, é 100% Abu Ghraib o que aconteceu em Abu Ghraib foi uma, foi uma mancha foi um, um como é que chama um, um soco né? que botou uma, um olho preto na nossa, na nossa reputação porque até então nós tínhamos muita primeiro foi um acúmulo né? é, é, depois que aquelas imagens vazaram devido àqueles indivíduos né? do, do Army que fizeram aquela menina lá, Private England ah, isso simplesmente colocou uma, um, um black eye, né? um olho preto na gente muito grande porque é, aí, aí teve uma, uma sucessão de desencadeamentos de coisas é, é, os Estados Unidos invadiu um país soberano, os Estados Unidos abusou, os Estados Unidos estão colocando tudo isso é, desrespeitando os direitos dos, dos muçulmanos. E isso isso também, com na época do Bush, que é considerado um, um político de direita, é, fortaleceu mais ainda a, a retórica da oposição e passou a ser um, algo extremamente político. Foi errado tudo o que aconteceu? Lógico que foi errado. Mas você não pode julgar um país pela ação de quatro pessoas? Que foram, que foram altamente punidas. <risos> altamente punidas e acabaram com a vida delas. Eles, eles, Uma, tanto que essa Private England, a menina lá que tirou foto, ela estava lá, eu morava em San Diego, ela estava lá na, na base dos Marines, que tem uma, tem a, a cadeia é, institucional de todas as forças armadas, uma delas ali na base. Ela estava lá, ela ficou lá presa 10 anos. Então ela foi julgada, também teve direito de defesa, tudo mais... Isso tudo foi usado, obviamente, pela oposição na época, né? Democratas pesados, liberais, não são nem mais democratas, são liberais, progressistas, que usaram isso para usar da invasão, da abuso. Aí disso foi para interrogação: se estão fazendo isso no. Se tão, aí desencadeou o quê? Diz, ela alegou, e o cara que era namorado dela alegou, e mais dois caras que tiraram foto, tudo, que, que eles estavam fazendo aquilo porque os interrogadores, veja bem, os interrogadores pediram que fizessem isso no tempo de folga deles para desmoralizar o iraquiano, entendeu? Que não, que eu tenho certeza que não é verdade. O que aconteceu com tudo isso? A, a o coronel a, a coronel que era uma mulher do army que era ela estava ela responsável pelo Abu Ghraib, caiu, perdeu a carreira dela. Outros perderam a carreira sem ter nada a ver por causa da ação de quatro pessoas. Mas sim, tudo isso. Tudo isso, todas essas regras, e isso é uma coisa que nós, infelizmente, na minha opinião, nós somos muito reacionários aqui nos Estados Unidos. É, uma coisa acontece, surgem 55 exceções agora que eles implementam para que nunca mais aconteça, mas aí exagera, entendeu? Então, o que aconteceu por causa disso afetou todos os nossos princípios de interrogação, tudo começou a ser tortura é, tudo você fala sobre é, a, 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 os americanos estão torturando e tem é, como é que é, bases secretas da CIA que levam em outros países para tortura começa toda essa extra, a espalhar todo esse tipo de coisa aí são implementadas leis comissões no Senado, no Congresso, e quem é quem, quem fez isso, quem autorizou, aí começam carreiras a ser perdidas. Aí você vê que pessoas inocentes, completamente, não estão nem sabendo das ações dessas pessoas quando estavam acontecendo, é, passa a ser uma coisa que eu falei, uma reação, é uma, uma reação, chama-se é, chain reaction, né? uma reação de cadeia. Começa a tudo cair. E isso, de uma certa forma, nos limitou, na minha área principalmente, há muita coisa há muita coisa. E isso é frustrante, porque uma coisa é teoria, outra coisa é você tá no campo e você não poder fazer coisas que você sabe que se você fizesse, que está me... ainda ainda você sabe que você poderia fazer e se fizesse não vai afetar nada a pessoa, mas você não pode fazer e sabendo e sabendo que se você fizesse, você vai conseguir resultado positivo para a sua missão e você não pode fazer. Entendeu? Então isso, isso, isso. Abu Ghraib em 2000 e acho que foi 2003, 2004. Abu Ghraib completamente afetou todo o curso da guerra, todo o curso de operações tudo.
0: Como é que você recebeu a notícia do, do Abu Ghraib quando saiu? Qual que foi a tua reação? Assim, você lembra? Você acordou de manhã, ligou o jornal? Você lembra como é que era?
1: Lembro, lembro, lembro. Eu, estava, eu sempre ligo a CNN de manhã. O, no trabalho nós temos muito acesso né, nos nossos computadores, a todos os jornais, Fox News, CNN. E quando aconteceu a primeira coisa... Nós já sabíamos quando aconteceu... Não que já sabíamos o que tinha acontecido. Quando estourou, assim que nós, vimos, nós já na nossa comunidade nós falamos, agora acabou agora nós vamos realmente sofrer o impacto disso de uma forma que o, o curso que a guerra estava tomando e o curso das informações que nós estávamos obtendo agora vai ser assim mil vezes mais difícil.
0: Uhum. mas o, o que qual que era o que era a conversa que vocês tinham na base na época assim sobre sobre Abu Ghraib? quando receberam a notícia, começaram a conversar nos corredores. Ou...
1: ah foi a ah, bom é uma coisa que todos nós ah, condenamos né porque ali é uma foi uma como eu poderia dizer, foi uma ação, que nem eu falei, de quatro indivíduos do exército que são praticamente, é, como é que chama no Brasil? Correctional Officer. Bom, oficial de correção, aqui chama Correctional Officer. E esses caras, são, eles são responsáveis por, por poucas coisas. Trazer comida para o detento, certo? Tirar ele de um ponto A levar para o ponto B, trazer na sala de interrogação e ter certeza que eles têm uh, as coisas que a cadeia manda ter que são de direitos deles. É, esses caras não tinham absolutamente nada, nada, e tenho certeza que nenhum interrogador falou isso para eles, fazer o que eles fizeram, uh, de fazer aquelas coisas... Uh, é, e não pornográficas, fotos desmoralizantes, aquele tipo de coisa que levaram à morte também de, de uns dois detentos lá, coisas absurdas, mas isso foi uma coisa que no geral afetou tudo, tudo, não só interrogadores, afetou todo mundo, afetou todos os o procedimento de como você captura o cara, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tudo que aconteceu no Iraque foi pior ainda, porque é, foi unilateral nosso, né? nós estamos lá sozinhos, com exceção dos ingleses também que nos apoiaram e foram para o sul do, Isla, do Iraque, no, na região de Basra. Os ingleses assumiram aquela área. Então, eram nós os ingleses. Então, nós, porque os ingleses são nossos aliados número um. O que nós decidimos, os ingleses, 99,9% apoiam. E na época, o Tony Blair era está do lado do Bush total e se juntou a nós. Mas o resto do mundo, não. Agora, no Afeganistão, sim. o resto do mundo, os, Todos os países da OTAN são parte da operação, das operações no Afeganistão. É Mesmo que nós tenhamos, nós te, tenhamos uma participação maior, mas é a, a OTAN, né, a, a Organização do Tratado Atlântico Norte, então todos os aliados ali, estão juntos. Mas no Iraque foi uma coisa que afetou muito e nós estávamos começando a começar as coisas no Afeganistão. né? Então, como já tinha acontecido isso no Iraque, a partir do momento que nós entramos no Afeganistão foi já muitas restrições desde cara. O que frustra é justamente isso, que a ação de quatro pessoas mudaram completamente a direção, o itinerário e a progressão do combate em muitas áreas que poderiam ter sido muito mais minimizadas uh, e muito mais fáceis de serem é, cumpridas, entendeu?
0: Uhum. você você acredita então que se não tivesse ocorrido esse esse caso ou se pelo menos ele não tivesse estourado ou, ou, ter, teria avançado mais rápido então? Em muito mais
1: rápido com, com muito mais apoio também ah, o que aconteceu foi que nesse momento mantenha né, uma coisa né? é, é que isso é, na cultura árabe foi um insulto extremamente grande até os que estavam nos apoiando se viraram contra nós, no sentido assim de apoio, né? não no sentido de combate. Nada. E isso foi um, uma ferramenta enorme, enorme, enorme que essas quatro pessoas fizeram e deram ao Al-Qaeda para usar contra a gente. Isso, isso, instigou uma, isso instigou e inflamou um grupo mundial de fanáticos. Ou seja, isso isso tudo afetou ainda mais positivamente para o lado do Al-Qaeda do recrutamento de caras para vir lutar de qualquer lugar do mundo dentro do Iraque. As repercussões disso não foram simplesmente é, é, nas nossas operações e nas restrições que foram colocadas, nos novos mandatos que foram colocados e novas leis e novas regras. Isso afetou positivamente muito para o Al-Qaeda que ganhou tanta... Tanto apoio dos que eram semifanáticos passaram a ser fanáticos. Porque olha, olha o que os caras estão fazendo com o nosso povo. É isso. É isso. É, foi foi, uma, foi uma, uma arma de propaganda enorme dada ah, de graça para o Al-Qaeda usar. E daí para frente saíram vários vídeos com propaganda enorme do Al-Qaeda, a gente tinha acesso, né, que eles mandavam pra gente, eles mandam pra gente direto, é, de, de, de recrutamento. Aí mostravam as fotos de Abu, de Abu Ghraib, mostravam fotos de crianças mortas. Quer dizer, eles, quer dizer pra, pra, se você for imaginar a média do indivíduo, do, da, do, 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 do soldadão, né, do cara... Né, do executor ali de campo do Al Qaeda ou do ISIS é 90% dos casos esses 90% os 10% é a cúpula que está causando tudo isso mas os 90%, o 90 é o cara que meu ele não sabe ler não sabe escrever e ele quer ele quer matar negro ele quer matar ele quer ir para cima então você mostra isso é cara fazendo fila cara para embarcar para o Iraque para lutar porque o objetivo era matar americano agora nós vamos matar americano acabou isso isso causou muito problema porque aumentou muito mais o, o poder de recrutamento do Al Qaeda
0: sim é eu, eu imagino a sinuca de bico né porque por um lado é contra tudo isso que aconteceu mas ao mesmo e, e isso tinha que ser denunciado de alguma forma tinha os quatro tinham que levar tinham que ser processados por isso levar as consequências mas ao mesmo tempo também reforça o outro lado e cria um, polariza ainda mais né
1: exatamente você falou a palavra perfeita polarizou ainda mais e fortaleceu muito mais ainda o inimigo é, isso foi uma isso eu falei foi uma, uma ferramenta de recrutação recrutamento de mão beijada
0: no próximo episódio através do seu trabalho como interrogador Francesco teve a oportunidade de trabalhar de perto na caçada de um dos terroristas mais procurados do mundo em 2005 e 2006.
1: No Iraque, é, nós tínhamos um cara que nós capturamos, que era um dos caras mais um, uh, que tinha maior acesso a Zarqawi. Zarqawi é o né, Abu, Abu Musab al-Zarqawi e que era o líder que hoje seria o, o ISIS, né, o ISIL, que ele tinha como segundo, em colocado, segundo, né, braço direito, que era o Al Baghdadi, que hoje está no lugar do Zarqawi. O Zarqawi era o, era considerada o Al Qaeda no Iraque.
0: E por fim, mostraremos também como o pós-guerra afeta a vida de um soldado na sua volta para casa.
1: Comecei a sentir uns negócios, não conseguia dormir, calafrio à noite, suava, acordava suando, meu, umas coisas, não conseguia sair de casa, não conseguia Ficar em lugar aberto, né? Agorofobia, agorofobia, né? Medo de lugares abertos. E não sabia o que estava acontecendo, meu. Comecei a perder o controle de mim mesmo. E eu falei, pô, como é que pode ter eu ido para a Faluja, passado tudo isso e não consigo entrar num shopping center, não consigo entrar num mall, não consigo entrar numa num supermercado. Meu, eu cheguei e não conseguia, não conseguia entrar no carro.
0: Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Música Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimento especial a Francisco Tessitore, que me concedeu a entrevista, que foi a base deste episódio e do anterior. Nos vemos no próximo programa.